0: 18+. Plus. Olá, eu sou
1: o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 minutos da Gazeta do Povo. A vacina que está sendo desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer dos Estados Unidos e a BioNTech, que é uma empresa alemã, apresentou resultados promissores. De acordo com as empresas, essa vacina apresentou 90% de eficácia na fase 3 de testes, né, que é a última etapa, com um número significativo, né, de voluntários. É uma boa notícia? Sim, mas assim como vários dos avanços científicos no combate à COVID-19, é bom olhar com cuidado e cautela a informação de que a vacina experimental das empresas farmacêuticas Pfizer e BioNTech se mostrou 90% eficaz contra o novo coronavírus.
2: E cautela por vários motivos, viu? Primeiro porque ainda é preciso monitorar a segurança dessa vacina. Segundo porque os dados ainda são preliminares.
1: A notícia foi divulgada nesta segunda-feira e traz uma análise preliminar dos dados da terceira fase dos estudos clínicos. As farmacêuticas são as primeiras a divulgarem uma eficácia do imunizante para a covid-19 nessa etapa. Agora é importante destacar que os resultados não foram revisados por outros pesquisadores e nem foram publicados em revistas científicas. Nesse episódio aqui do 15 Minutos, eu convidei a Amanda Miléu, Ela é repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. E a gente vai tentar entender o que, que representam esses resultados e também por que ainda é preciso ter calma ao comemorar a notícia.
2: Apesar de todos esses pontos que exigem mesmo cautela, a notícia pode ser sim... Comemorada, inclusive adjetivos como animadora, e encorajadora, foram usados para descrever.
1: Bom, Amanda, eu queria começar, digamos assim, com a parte boa da notícia, né? Por que, que esse comunicado das farmacêuticas pode sim nos deixar otimistas em relação à vacina, hein, Amanda?
3: Oi, Márcia, então, é um comunicado que pode sim nos deixar otimistas, mas sempre com aquela cautela, né? Então, por que isso? Porque eles são resultados ainda iniciais, preliminares, de uma análise interina dessa fase 3 dos ensaios clínicos com a vacina que está sendo desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. E o que, que os pesquisadores verificaram, né, agora que chamou a atenção de todo mundo? Eles viram que a vacina, em estudos, apresentou uma eficácia de mais de 90%, o que isso significa na prática, né? É, do, os 43 mil participantes dos estudos clínicos que estão sendo feitos em vários países, inclusive aqui no Brasil, eles foram divididos em dois grupos. Um grupo que recebeu a vacina que está sendo testada e outro grupo que é chamado o grupo placebo, que recebeu uma substância inócua ou, às vezes, é outra vacina como a da BCG, mais para fins comparativos, né? E eles é, identificaram, os pesquisadores identificaram até agora, e eles analisaram os 94 primeiros casos confirmados de Covid-19 entre é, essas pessoas que, que participam, esse, esses voluntários, né? E desses 94 casos, 90% das pessoas que ficaram doentes estavam no grupo placebo, ou seja, eram pessoas que não receberam a vacina, enquanto que o grupo que recebeu a vacina não teve a doença da mesma forma, não teve um número significativo de pessoas que ficaram doentes, e isso acabaria demonstrando uma possível eficácia do imunizante a partir dessa, dessa comparação. Um comitê
2: de monitoramento de dados externo e independente fez uma análise provisória de eficácia, depois de 94 participantes do estudo terem desenvolvido a Covid-19. Os especialistas examinaram quantos deles tinham tomado a vacina e quantos tinham recebido um placebo, uma dose sem poder imunizante.
4: Nós estávamos muito otimistas com a possibilidade da gente poder diminuir o risco dessa pandemia em 70%. Mas o que nós estamos vendo é que a gente consegue com a vacina BioNTech Pfizer diminuiu o risco em 90%. Olha, isso é uma é uma grande vitória. Só
3: que esses não são os resultados finais, né? A gente não pode falar que é algo conclusivo. Essa eficácia de 90% que foi verificada, ela ainda pode mudar, ela pode diminuir conforme vai avançando os estudos, né? Isso as próprias farmacêuticas deixaram claro no comunicado que elas divulgaram hoje, na segunda-feira. E também tem uma questão que há um consenso entre os pesquisadores que para você ter certeza dos resultados de eficácia, você precisa esperar que a doença chegue a um número específico de participantes. No caso da Pfizer, eles calcularam que esse número era de 164 casos, que não atingiu ainda. Então os ensaios clínicos devem continuar até que se chegue a esse número de casos para então ter a certeza de que pelo menos a cada... Pessoas que ficarem doentes da Covid, 90, 80 ou 70, ou enfim, serão do grupo que não recebeu a vacina. Que daí você comprova a eficácia nessa comparação, né? Outra questão que exige cuidado é como esses resultados não foram publicados ainda em nenhuma revista científica, não foram divulgados para a comunidade científica mesmo e, principalmente, não foram analisados, então, por outros pesquisadores que não estejam envolvidos na pesquisa. Eles são dados que ainda merecem um pezinho no chão, sabe? Precisam ser confirmados. Então podemos ter otimismo, mas ainda com o pé na realidade.
1: Pois é. Sobre essa questão da eficácia de 90%, né? É, que foi o comunicado aí é, divulgado nessa segunda-feira. Ela é comum ou, ou até acima do comum nas vacinas, digamos assim, mais conhecidas contra outras doenças, hein, Amanda? Como é que funciona isso?
3: Então, é a eficácia de 90%, algo que chama atenção, justamente porque ela não é tão comum assim. Uhum. De fins comparativos, a vacina da influenza, né, contra a gripe, ela tem uma eficácia que varia ali de 60 a 70%, ou seja, um pouquinho mais abaixo. E, mas a gente precisa também ter é, a noção que quanto menor for esse valor de eficácia, maior será a necessidade de que, ah, que todas as pessoas que puderem se vacinem. Por quê? Porque para fazer o um cálculo lá da, da chamada imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, que é por meio da vacinação, tem esse cálculo que é feito que depende de dois valores principais, que é a taxa de reprodução do vírus e a eficácia da vacina. Taxa de reprodução do vírus, aquele que a gente né, já falou bastante durante esse período de pandemia, que... Que é a, a quantidade de pessoas que são infectadas a partir de uma pessoa doente. Então, se é, esse número é de dois, uma pessoa infectada acaba repassando a doença para cada duas pessoas. Uhum. Então, se tivermos realmente esse número, digamos, esse assim, R nulo que ele chama né, a taxa de reprodução, de dois, e se a vacina tiver uma eficácia de, digamos, 75%, mas é preciso que pelo menos dois terços da população seja vacinada, algo em torno de 67%, para que a gente chegue, né, atinja a chamada imunidade coletiva. Se a vacina tiver 100% de eficácia, o que não não existe, nenhuma vacina no mundo chega a 100% de eficácia, seria preciso que só metade da população se vacinasse. Mas a gente sabe que isso não é a realidade, então sempre tem que ultrapassar essa metade da população. Se a vacina tiver 50% de eficácia, Aí vai ser preciso praticamente 100% da população. E 50% a gente precisa lembrar que é o mínimo que é exigido pela MS, inclusive. Uma vacina precisa, pelo menos, vacinar, né? Ter uma proteção, é uma eficácia demonstrada em metade daquela população. Por isso que é importante que as pessoas se engajem na vacinação, principalmente quando a gente tiver uma vacina disponível, mas também todas que a gente já tem disponível, né? Para que a gente resolva essa COVID-19 de uma vez e outras <risos> doenças que estão surgindo aí, né?
1: Pois é. É, bom, me chamou a atenção que você falou também, os dados da eficácia dessa vacina da Pfizer, da BioNTech, que foi divulgado esse resultado na segunda-feira, esses dados da eficácia ainda, ainda podem mudar com o avanço dos estudos, então, Amanda?
3: Exato, eles podem mudar porque são dados iniciais ainda e o que a gente pode dizer agora é que essa eficácia de 90% foi verificada num grupo muito restrito de pessoas que participam dos estudos ali, do, dos 43 mil, né, 44 mil é, participantes. Quando a vacina for aprovada, seja qual delas, pode ser da Pfizer, pode ser de qualquer outra, esse número da, da eficácia, ele pode mudar porque a gente vai estar tá olhando para uma realidade que é muito maior, é o mundo inteiro, né? Isso é interessante porque nem todo mundo se dá conta, mas o estudo com as vacinas, eles não acabam na terceira fase e depois com a aprovação e pronto, acabou, não. Não. Tem essa quarta fase de estudos, que é justamente o acompanhamento da vacina no mundo real, na vida real. E aí a gente não fala mais em eficácia da vacina, mas o, o, muda o termo para efetividade, porque outras questões estão em jogo também. Então, por exemplo, quando você está pensando no estudo controlado, no laboratório, tudo fechadinho, o, o pesquisador ele não fica se preocupando muito se a dose da vacina vai estar tá lá ou se não vai estar tá lá se ela vai estar armazenada de uma forma adequada ou não, porque se tá, trata de um ambiente que é controlado e essas variáveis já são monitoradas. No mundo real, a gente precisa levar em consideração esses desafios do transporte da vacina para cima e para baixo, as possíveis perdas ao longo do trajeto que pode acontecer. Imagine que a vacina ela precisa ser armazenada num ambiente que é muito gelado, como, por exemplo, aqui no caso da Pfizer, é menos de 60 graus Celsius por aí. Uhum. É um 60 graus Celsius negativo, né? E não pode ser desligada nunca. E se falta energia no estado inteiro, como a gente tem visto lá no Amapá? Como que faz é. daí, Depois tem a questão da capacidade de produção,
2: as dificuldades de distribuição e de logística, especialmente em países...
3: Menos desenvolvidos E além de que há a questão do próprio comportamento Das pessoas, então uma pessoa que faz parte Do estudo clínico, é um voluntário É normal que ela não se exponha tanto Que ela se cuide um pouco mais Isso é, faz parte, é próprio do ser humano Porque ele sabe que de alguma forma ele está sendo avaliado Está sendo monitorado né? No mundo real a pessoa sai mais, se expõe Vê mais gente, então a gente pode ter um número maior De pessoas que acaba adoecendo Do que em relação ao número visto nos estudos clínicos Por, por conta dessa mudança Uma coisa é o ambiente controlado, outra coisa é a vida real
4: nós acreditamos que vai ser aprovado, porque o que nós temos observado de efeito, de, de, que nós chamamos de efeito de reatogenicidade, foram pequenos, os chamados efeitos adversos foram pequenos, não há efeito adverso importante até o momento, então nós acreditamos que essa análise dos dados de segurança vão permitir que essa permissão emergencial seja dada.
1: Bom, essa aquela pergunta, né, que todas as vezes que a gente já falou, e foram várias durante a pandemia aqui, né, <risos> sobre vacina, muita gente que está ouvindo faz, né, e, e o prazo, né, a vacina pode ficar pronta em, em, ainda em 2020? É, quais são os passos aí para aprovação desse imunizante aí dessas farmacêuticas?
3: Pois então, a a própria Pfizer e a BioNTech eles anunciaram na segunda-feira que a expectativa era tentar solicitar o uso emergencial dessa vacina para o FDA, que é a agência regulatória lá dos Estados Unidos, agora, na terceira semana de novembro. Mas isso também só vai acontecer se eles atingirem a meta deles Que é acompanhar pelo menos metade dos participantes Durante dois meses Depois deles terem tomado essa segunda dose da vacina Então seria um acompanhamento de segurança mesmo E eles estimam, né, calculam que isso vai acontecer agora Até o fim de novembro Mas né, antes de chegar nesse ponto Precisa ter esses resultados Precisa chegar né, nessa margem de segurança deles Só que solicitar uso emergencial no FDA Lá nos Estados Unidos É uma coisa, uma realidade para os americanos, né? No Brasil, o cenário é um pouquinho diferente. Hoje mesmo, teve uma entrevista do chefe da pesquisa da vacina da Pfizer aqui no Brasil, o Dr. doutor Cristiano Zerbini, ele deu uma entrevista na Globo News, em que ele afirmou que aqui no Brasil depende de uma negociação entre a Pfizer e o governo brasileiro, além da Anvisa, que é a nossa agência regulatória, e que vai precisar também analisar os dados certinhos também aqui. Também precisa lembrar que a Pfizer anunciou em outubro que eles tinham feito uma proposta para o governo brasileiro, para fornecer o imunizante para a nossa população, mas que não teve uma resposta nem que sim, nem que não. Claro, a gente sabe também que tem outras vacinas que estão estudos aqui no Brasil, em testes aqui no Brasil, como a da Pfizer, que a Pfizer, inclusive, está com duas vacinas sendo testadas aqui no país, mas a outras a gente tem a vacina de Oxford, a vacina da Sinovac, a Coronavac. Então, é uma questão também de decisão do governo brasileiro de qual vacina ele vai apostar, qual vai investir e fazer as parcerias, né?
1: é. Isso já está envolto em muita polêmica, como a gente já vem acompanhando né, no noticiário. É, sobre essa vacina da Pfizer e da BioNTech, aí, Amanda, qual que é o tipo, a estratégia né, desse imunizante?
3: Então, essa é uma parte muito legal, porque é uma estratégia, é uma das mais modernas que a gente tem, é a da terceira hum. geração de vacinas, e é uma chamada vacina genética, que ele usa uma tecnologia de RNA. Então, se tudo der certo, se essa vacina da Pfizer for aprovada, ela vai ser a primeira vacina do tipo aprovada no mundo, porque, por enquanto, não tem nenhuma vacina com essa mesma estratégia é, sendo utilizada, né? E essa tecnologia, ela pode revolucionar a maneira como a gente faz as vacinas hoje. É, é realmente muito moderna, porque elas são mais fáceis de fazer, são mais baratas, têm um alto rendimento e, principalmente, que elas são versáteis, elas podem ser adaptadas para diferentes doenças. Mas, né, explicando em miúdos, né, como que uhum. funciona. Ela é chamada uma vacina, então, de RNA mensageiro. Ou seja, tem o RNA, que é o ácido ribonucleico, que é diferente do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA composto lá pelos nucleotídeos, que contém, cada um deles, as informações genéticas de cada ser. Né? O que, que o pesquisador faz? Ele pega uma partezinha desse material genético do vírus, entrega para o corpo humano na forma de vacina. Essa partezinha que é entregue, ela ensina a nossa célula a expressar uma proteína que é comum ao vírus, não ao corpo humano. E uma vez que a gente começa a expressar essa proteína, é, que é uma proteína que o corpo humano não está acostumado, que ele não reconhece, e as células de defesa vão ser treinadas a identificar e a combater, porque eles vão olhar e falar, não, isso aqui não faz parte do nosso organismo, a gente precisa é, defender. E, assim, o objetivo de toda vacina é ensinar o sistema imunológico a combater, a, enfim, aquele vírus, aquela bactéria, enfim, aquela coisa que a gente queira combater. Sim. E essa é a estratégia que a vacina da Pfizer faz para fazer esse combate. E eu sei também que tem uma série de dúvidas das pessoas sobre como que isso funciona, porque como é algo muito novo também, é complicado, às vezes a pessoa não passou pela parte de biologia no colégio, ou não lembra, ou enfim. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro, Márcio, é que a tecnologia não vai modificar o DNA do ser humano ou causar qualquer coisa ruim nesse sentido. Se o leitor ou ouvinte recebeu alguma informação desse tipo via redes sociais, principalmente o WhatsApp, desconfie, porque a vacina, o que ela faz é justamente aquilo que o vírus faz no nosso organismo, mas de uma forma controlada. Quando a vacina está sendo desenvolvida e ela repassa a informação genética do vírus para o corpo humano, que manifesta essa proteína... É, não é capaz de desenvolver a doença não é capaz de causar uma doença, é tudo controlado foi tudo geneticamente controlado então as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido, até porque os resultados sobre a segurança da vacina também vão sair e vão ser levados em consideração antes da aprovação, com certeza
1: Pois é, vamos combater a desinformação sempre, né Amanda? Amanda, Sim. obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos nos explicando ah. tudo aí sobre essa vacina até a próxima!
3: Até mais, eu que agradeço
1: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com Amanda Milhéu, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo e também pela Globo News. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Procaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff e direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!